0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Moin ihr Lieben, hier ist wieder Hubis Hafenschnack. Und ich freue mich heute ganz besonders, eine ganz tolle Frau zu Gast zu haben. Ursula, Ursul-Richenberger, Projektleiterin für das Deutsche Hafenmuseum. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ursul, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Wir haben uns in der Kultur kennengelernt, schon vor einigen Jahren und natürlich in den Jahren vor dem Deutschen Hafenmuseum. Du bist ja seit einiger Zeit äh, die Projektleiterin dort und davor und weiterhin für das Hafenmuseum Hamburg vorrangig zuständig.
1: Genau, es gibt schon einen Ort, äh, wo wir uns damit beschäftigen, wie der Hafen Hamburg in der Vergangenheit ausgesehen hat. Und da haben wir, finde ich, ein super Projekt zusammen gemacht, weil Museum klingt immer so verstaubt, langweilig, gestrig. Das sind wir nicht, wollen mhm. wir auch nicht sein, sondern wir wollen äh, ja, den Hafen ins Heute bringen. Und das haben wir ja zusammen mit einem wunderschönen Projekt gemacht macht, äh, mm. nämlich auch Theater im Museum zu spielen. Das ist etwas, was man super machen kann, gerade im Hafenmuseum, wo wir in einem alten Kai-Schuppen untergebracht sind, der ja. einfach die Räumlichkeiten hergibt, auch dort tolle, inszenierte Theaterstücke ja. äh, zu zeigen.
0: Das war super, das war äh, Talimann und Schuttenschubser, glaube ich, 2015 haben wir das gemacht, wir ja. durften über Kassentransfer machen, es war eine Theaterinszenierung vom Unsorg Theater und das ist bei euch im Hafenmuseum aufgeführt worden, von den Ehrenamtlichen dort, die wirklich ihre Berufs Yeah. <laughs> Stände dargestellt haben und ich glaube, das war durchgehend ausverkauft. Zwei Saisons oder ja, was haben wir genau. gemacht? genau. Ja? Wir haben
1: es nochmal in die Verlängerung gebracht, mhm. eine zweite Saison, weil es so erfolgreich war und es war so großartig zu sehen, diese 70, 80-jährigen ja. Männer zu erleben, zum ersten Mal auf einer Bühne zu stehen und es ging ja nicht nur um die Hafenberufe, sondern tatsächlich um ihre sehr persönliche Geschichte. Genau. Warum haben sie angefangen im Hafen zu arbeiten? Ja. Wie war das mit der Familie? Wie war es mit der Sturmflut? Wie war es mit den Einbrüchen, als der Container kam? und ja. Berufe einfach weggefallen sind, die es nicht mehr gebraucht hat. Und das mhm. war eine sehr emotionale Zeit und aber auch, glaube ich, eine Zeit, wo sehr viele Menschen verstanden haben, äh, was der Hafen für Hamburg bedeutet.
0: Ja. Und das wird ja jetzt vergrößert quasi, also dieser Transport dieser Infos, indem wir wirklich eines der Aushängeschilder kriegen werden, was Hamburg ausmacht, also sprich das Deutsche Hafenmuseum.
1: Ich hoffe sehr, dass wir ein gutes Wahrzeichen werden für diese Stadt. Und es ist eine einmalige Chance, ein deutsches Hafenmuseum in Hamburg aufzubauen, dem größten Hafen Deutschlands, drittgrößter Hafen Europas. Äh, uns explizit dem Thema Hafen zu widmen. Eben nicht nur Schiffe, nicht nur Maritimes, sondern was ist der Hafen für ein Raum. Dazu hören ganz, ganz viele Akteure, die dafür kämpfen, dass das wirtschaftlich funktioniert. Es ist ein geografischer Raum, aber auch ein sozialer Raum, der unsere Welt äh, am Laufen hält, der für weltweiten Austausch nicht nur von Waren sorgt, sondern tatsächlich ja auch von Menschen, Wissen, ja. Know-how transfer. Dafür braucht es einen Hafen. Und ja. genau darüber wollen wir im Deutschen Hafenmuseum nachdenken. Das heißt tatsächlich eine Erweiterung, nicht nur wer wird im Hafen gearbeitet, sondern was ist Hafen für ein Raum, wofür brauchen wir ihn und was hat Hafen mit mir persönlich zu tun, auch wenn ich nicht direkt im Hafen arbeite. Mhm. Diesen Fragen wollen wir nachgehen. Mhm.
0: Das haben wir natürlich jetzt auch ein bisschen gemerkt. In den letzten anderthalb Jahren haben wir sehr gemerkt, wie, wir, wie sehr wir alle davon abhängig sind, äh, was Schiffe, nicht nur Schiffe, aber was Häfen generell bedeuten, was in, uns ins Land gebracht wird an Waren und so. Was wir jetzt noch merken, dass ein bisschen was fehlt. Ein bisschen ist ja das Weihnachtsgeschäft bedroht, habe ich gehört. Ich glaube nicht, dass jetzt so viele Dinge fehlen werden. <lacht> Keine Kühlschränke haben, mehr aber, in Hamburg. Aber, <lacht> aber irgendwie stimmt, wurde ja. so ein bisschen kommuniziert. Ja. Nein, aber die ganze Welt drumherum, die stellt ihr ja da. Und das heißt, die Menschen, die im Hafen arbeiten, Werften, Schiffe, alles, was wirklich das Ganze globale generell ausmacht. Und das genau. aus der Vergangenheit bis in die Neuzeit heute. Genau. Und das versucht ihr darzustellen. Das finde ich ganz großartig. Und vor allem, da kann ich jetzt ja, weil wir beide nicht wirklich aus Hamburg sind, muss ich <lacht> ja sagen, dass ich als Österreicher und du geborene Schweizerin, es braucht dann wohl auch immer ein paar Menschen von außen, die so ein bisschen äh, Schwung mit reinbringen in die Sache. Darf ich das mal so sagen? Ich weiß es nicht. Ich das nehme so. ich gerne
1: an. Also ich hätte es äh, nicht besser sagen können. Ich finde auch, dass gerade der Blick von außen auf den Hafen hilft, zu erklären, was ist das Besondere dieses Hafens. Hm. Wenn man eben noch nicht mit der Muttermilch äh, die Hafenluft aufgeatmet genau. hat, aufgesogen hat, sondern einfach konkret Fragen hat. Was ist das für ein Ort? Wie funktioniert der äh, wie ist der organisiert? Was ist die HPA für eine Behörde? Mhm. Der Hafen ist nicht eine Firma. Das sind über 100 Firmen, die dort versammelt sind. Es braucht eine Verwaltung, es braucht eine Wasserschutzpolizei, Lotsen, die die Schiffe hier überhaupt in den Hafen ja. reinbringen. Und diese Vielfalt darzustellen, gute Fragen zu stellen, auch Antworten nach Möglichkeit zu finden, ich glaube, da war es eher hilfreich, tatsächlich aus den Bergen hier nach Hamburg ja. zu kommen und genau solche Fragen zu stellen. Mhm.
0: Das geht mir genauso und deshalb bin ich ja ganz glücklich, dass ich diesen Podcast machen darf, weil man da tatsächlich auch mal Fragen stellen darf, für mich selber, aber natürlich auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, was einen wirklich interessiert oder was vielleicht auch noch nicht so gefragt wurde oder so. Das derzeitige Museum befindet sich ja äh, in den Schuppen, in die 50er Schuppen und da gibt es jetzt ja seit einem Jahr ein ganz besonderes Highlight und äh, da möchte ich jetzt auch in dem Namen allen nochmal danken, aber auch dir, ihr habt uns ja im 2020 ein Highlight beschert in dem äh, letzten September, also 2020 am 7. September genau, die Peking eingelaufen ja. ist. Das ja. Schmuckstück schlechthin, ne?
1: Ja, also ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich an diesen Tag denke. Der 7. September 2020, trotz Corona, mhm. so ein Hafenfest zu feiern mit so vielen Menschen, die Begeisterung, ich war auf der Peking, mhm. konnte an Bord sein, diese Begeisterung zu fühlen, sowohl von den vielen Barkassen und Traditionsschiffen, die die Überführung von Wewelsfleet bis nach Hamburg begleitet ja. haben, als auch tatsächlich die die Leute, die am Ufer standen. Es ja. ging gleich morgens los. Wir sind ja um 6 Uhr gestartet. Ich äh, bin sonst nicht so eine Frühaufsteherin, aber an dem Tag war es natürlich kein Problem, so früh dann in Wewelsfleet zu sein. Und Da war ja tatsächlich die heikelste Stelle, durch dieses Sperrwerk der Stör zu fahren, wo mhm. rechts und links vom Schiff nur 50 Zentimeter Platz waren. Und da 6 Uhr morgens ungefähr ja, 1000 Menschen auf dem Deich stehen zu sehen, Totenstille, die Sonne ging langsam auf und ja, Dank der guten Arbeit der Ingenieure, der Lotsen, da tatsächlich problemlos durch dieses Sperrwerk zu kommen. Als wir durchs Sperrwerk mit den Schleppern durch waren, haben diese Menschen applaudiert. Die Sonne ging auf, also total kitschig eigentlich, aber für mich war es nicht kitschig, sondern tatsächlich nach drei Jahren Restaurierung auf der Werft können wir mit der Peking endlich nach Hamburg kommen. Mhm. Sie ist perfekt restauriert worden. Wieder erstanden als Frachtschiff, alle Einbauten, die in den Nachnutzungen äh, da reingekommen sind, sind rausgenommen worden und ein Gefühl dafür zu kriegen, was Menschen zu Beginn des 20. Jahrhunderts getan haben, um, um Kap Horn zu segeln, für Salpeter aus Chile, ja. so ein Instrument, so ein Schiff zu bauen, ein Hamburger Fährmaster, also höchst emotional mhm. und es freut mich, wenn es auch für dich, wenn für viele Hamburgerinnen das ein großartiger Tag war. Für mich war es auf jeden Fall ein Höhepunkt in meinem Berufsbild. Leben.
0: Es war super. Ich war ein Blankeneser am Anleger, weil wir auch natürlich die Fahrt begleitet haben mit unserer Flotte und die Menschen waren total angefixt. Also, man mhm. hat wirklich und was ich auch ganz besonders finde, ist, wir haben solche Einlaufparaden ja meist zum Hafengeburtstag oder auch schon mal erlebt. Ich erinnere mich vor vielen Jahren, dass die Queen Mary die Anläufe immer hatte. Da waren ja um Menschenmassen. Jetzt war es ja ein Traditionssegler, der so toll renoviert ist, der, der reingefahren ist. Ich finde ganz toll, dass die Seefahrt oder Schifffahrt die Menschen immer noch so berührt. Und in dem Fall tatsächlich auch Tradition. Ja. Ja, das Schiff ist ja, wenn du es erzählen magst, es war ja in New York.
1: Ja, genau. Lag
0: da in der letzten Zeit, ja. bevor es dann wegging, ja. relativ unbeachtet, glaube ich. Genau. Und äh, jetzt müsste ich lügen, Herr Kaiser, heißt ja. na, der Joachim Kaiser war der Projektleiter da, ja, sich genau. dafür gekümmert oder oder bemüht, dass dieses Schiff, als es noch in New York lag, wirklich in irgendeiner Form nach Hamburg kommt. Und dass man das geschafft hat, ja. muss man ganz ehrlich sagen, ist eine irre äh, Leistung gewesen für alle. Genau. Ja.
1: Also es war einerseits natürlich eine irre technische mhm. Leistung, dieses Schiff zu restaurieren, ja. ähm, denn es lag seit 74 in New York und ja, da war einfach nicht das Geld da, die Ressource da, um sich äh, ja, angemessen um dieses Schiff zu kümmern und es war tatsächlich kurz vor zwölf, das Schiff sollte verschrottet werden und äh, es hat sehr viele engagierte Hamburgerinnen und Hamburger gegeben, die gesagt haben, das darf nicht passieren, ein Land wie Deutschland muss sich auf sein maritimes Erbe besinnen und wir müssen eine Möglichkeit finden, hm. dieses Schiff für Hamburg, für Deutschland zu bewahren und da äh, ist es tatsächlich äh, ja, eine Fügung des Schicksals gewesen, das zusammenzubringen, mit dem Aufbau eines Deutschen Hafenmuseums. Wir haben eine Ikone, ein Leitobjekt für das neue Museum, das uns hilft, genau äh, über Hafen nachzudenken. Das Lust macht hoffentlich auf dieses Museum, das attraktiv ist, das weithin sichtbar ist. Und äh, ja, Joachim Kaiser ist es da vor allen Dingen auch zu verdanken, dass er da wirklich immer den Finger in die Wunde gelegt hat. Ja. Wir brauchen das Geld, wir brauchen die Entscheidung jetzt, äh, sonst gibt es dieses Schiff nicht mehr. Und äh, viele, viele Beteiligte aus Politik, Wirtschaft, Kultur haben sich um dieses Schiff bemüht und es ist hm. eine Erfolgsgeschichte. Ja. Ähm, mit viel Geld äh, ist es restauriert worden, aber ich glaube, es ist jeden Cent wert.
0: Ich habe es noch nicht von innen gesehen. Also ich glaube, ihr habt jetzt ja die ersten Führungen ja, schon genau. an Bord, der Peking, äh, die alle wie die erwarten <lacht> sofort ausverkauft <lacht> <Ja>. waren. <lacht> ich habe aber schon im Vorgespräch, haben wir ja schon mal gesagt, ich werde demnächst mal vorbeischauen und gucken Mach mir das, das mal an. Nun ist es ja so, dass äh, das Deutsche Hafenmuseum einen anderen Ort kriegen wird. Das heißt, sie bleibt ja nicht dort, wo jetzt die 50er-Schuppen sind. Das wird bleiben. Mhm, Aber genau. das Hafenmuseum selber, das Deutsche, kriegt einen ganz besonderen neuen Ort.
1: Genau, das äh, kriegt einen Neubau. Äh, wir haben insgesamt ja eine Summe von 185 Millionen Euro bekommen, um einen neuen Kulturort in Hamburg zu mhm. schaffen. Und den äh, können wir glücklicherweise schaffen äh, in einem Bereich, der sowohl eng verbunden ist mit der Stadt als auch mit dem Hafen. Das war uns inhaltlich ganz ja. wichtig. Wir brauchen natürlich einen Ort am Wasser, um die Peking dort festmachen zu können. Aber wir wollen auch ganz klar signalisieren, wir beschäftigen uns auch mit der Wechselwirkung von Stadt und Hafen. Mhm. Und äh, da ist die glückliche Fügung jetzt, dass wir mit dem kleinen Grasbrook einen neuen Stadtteil bekommen, ähm, aus dem Hafengebiet herausgelöst, wo im Moment mhm. noch in kleinen Ruinenflächen das Überseezentrum steht, wird gerade abgerissen und dort äh, wirklich an der Kaikante am Holthusenkai, kai ein Grundstück von 6000 Quadratmetern zur Verfügung gestellt zu bekommen. Dort, ja, sehr spektakuläre Blicke auf Stadt und Hafen werfen zu können, im Rahmen eines Architekturwettbewerbs hoffentlich eine spannende Architektur mhm. entwickelt zu bekommen und dann dort ein Ort zu sein, der sowohl für die Stadtgesellschaft als auch für Touristinnen attraktiv wird und ähm, ja wo man gern Wahnsinn. hingeht und ähm, wo man ja, Hafen, Stadt ganz anders erleben kann als an den vielen anderen tollen maritimen Orten, die diese Stadt ja auch schon hat.
0: Das wollte ich vorhin auch schon mal erwähnen. Also ihr seid ja Teil äh, der, der maritimen Museen oder der historischen Museen. Stiftung genau. Museen, ja. Und ähm, wie stelle ich mir denn die Zusammenarbeit vor? Jetzt haben wir ja ein Museumsschiff, wir sagen mal, wir kennen die Rigmas, ja, ja. wir kennen die Cap San Diego, die natürlich auch sehr prominent liegen. Ähm, es kann ja eigentlich nur eine Ergänzung sein, dass die Peking und das Hafenmuseum, das heißt, spielt das alles irgendwie zusammen, tauscht man sich da aus, auch mit den anderen Traditionsmuseen?
1: Ganz, ganz wichtig, auf mhm. jeden Fall. Das war von Tag 1 der Entscheidung mir persönlich ein wichtiges Anliegen und es braucht es auch für das Projekt. Mhm. Und wir sind kein Ufo, das aus Berlin hier irgendwie angeflogen kommt und glaubt, maritime Geschichte ganz neu erzählen zu können, sondern ich wollte lernen von den bestehenden Institutionen, beispielsweise Rickmas Rikma, und Cap San Diego, wie kriegt man das hin, ein Schiff zugänglich zu machen, mhm. spannende Geschichten an Bord zu erzählen. Da bin ich früh in den Austausch mit den Eignerinnen und an dieser beiden Schiffe gegangen, aber eben auch die vielfältigen maritimen Orte, die es gibt. Äh, vom Internationalen Museum über die Ballinstadt, das Gewürzmuseum. Ja. Äh, es gibt ganz, ganz, ganz viele Einrichtungen, die sich unterschiedlichen Aspekten des Themas Hafen und Hamburg widmen. Und da wollen wir gemeinsam versuchen, eigene Erzählungen fürs Deutsche Hafenmuseum zu mhm. entwickeln. Wir wollen unterstützen, dass noch mehr Leute in diese Stadt kommen, dass alle von diesem Museum profitieren und natürlich Erzählungen entwickeln, die an anderen Orten noch nicht erzählt werden, die uns nicht doppeln. Und dafür ist eine Abstimmung wichtig, sowohl was die Inhalte angeht, als auch was die Besucherinnenansprache angeht. Da finden also regelmäßig Austauschtreffen statt.
0: Ich meine, ich stelle mir das ja extrem vielfältig vor, das zu planen, zu kreieren. Wie groß ist denn jetzt das Team im Moment? Was das ja,
1: <lacht> das Team besteht derzeit aus sechs Personen. Das oh. heißt, also es ist vielleicht noch nicht so ganz im Verhältnis zu hm. der Größe des Projekts, aber ja. ähm, das wird wachsen. Wir werden ein Team von bis zu 40 Personen werden. Auch da gehen wir Schritt für Schritt vor. Das ist auch etwas Besonderes am Deutschen Hafenmuseum, dass wir uns die Zeit nehmen, sowohl das Team gut aufzubauen, da verschiedene Perspektiven ins Team zu holen. Nicht nur Museumsleute sollen da mitdenken, sondern auch Marketingleute, Ingenieure, Shopexperten. Mhm. Äh, einfach zu gucken, wie können wir dieses Team aufstellen, dass das Projekt erfolgreich wird. Und genauso ist es eben mit der Sammlung, mit den Inhalten, mit den Ausstellungen. Wir mhm. haben jetzt fünf bis zehn Jahre Zeit, da konkret dran zu arbeiten organisch zu wachsen, in der Kommunikation mit den bestehenden Einrichtungen zu wachsen. Und ähm, ja, das ist eine Perspektive, auf die ich mich freue, ja. natürlich dann auch irgendwann mehr Leute noch im Team zu haben.
0: Wann ist denn Eröffnung geplant? Die noch?
1: Ja, es gibt so einen Meilensteinplan Ende der 20er Jahre, 2030 mhm. die Eröffnung zu okay. haben und ähm, ich freue mich sehr über die aktuellen Prozesse, die die Hafen City GmbH für den kleinen Stadtteil insgesamt ja betreut. Da gibt es ja jetzt schon einen Funktionsplan für den gesamten Stadtteil. Wo ist die Schule? Wo mhm. sind öffentliche Räume? Wie soll der Park organisiert werden? Und da freue ich mich sehr, dass das Deutsche Hafenmuseum da eine wichtige mhm. Rolle spielt und wir tatsächlich wahrscheinlich so etwas wieder das erste Gebäude sein werden, was in diesem neuen Stadtteil fertig ist. Toll. Und ähm, ja, gemeinsam mit den vielen Partnerinnen aus der Stadt, von der Stadtentwicklungsbehörde über eben die Hafen City GmbH, die Wirtschaftsbehörde, mhm. die Touristiker, da gemeinsam äh, diesen Stadtteil zu entwickeln, ähm, auf diesen Prozess freue ich
0: mich. Und jetzt gehe ich ja mal stark davon aus, jetzt ein bisschen egoistisch gedacht, dass da ja auch ein Anleger hinkommen wird. Äh,
1: davon Wegen? kannst du ausgehen. Die <lacht> Dimension des Anlegers, die ist noch Verhandlungssache. Okay. Unser Wunsch ist natürlich, dass die Peking und das Deutsche Hafenmuseum von der Wasserseite erreicht Klar. werden können. Mhm. Es braucht einen Anleger für die Hadag-Fähren, aber wir wünschen uns sehr, sehr stark auch eine Anlegemöglichkeit für Traditionsschiffe, für Barkassen, mhm. weil wir äh, in Austausch kommen wollen. Wir wollen Leute übers Wasser zu uns bringen und wir wollen gemeinsam mit Aditra anderen Traditionsschiffen äh, Geschichten erzählen, äh, Open-Ship-Aktionen machen, beim Hafengeburtstag mhm. besondere Events machen und ähm, dafür braucht es auch Platz mhm. und Anlegemöglichkeiten auf dem Wasser, da sind die Planungen aber noch nicht abgeschlossen. Das
0: wird auch kommen, also da muss man ganz stark von ausgehen, dass wir natürlich auch die Anfragen haben werden, dass Reisegruppen oder Touristen Touristinnen wirklich zu uns kommen und dort auch hinwollen, so mhm. und in welcher Form auch immer, muss es eine Verbindung geben, Fähre ist klar, es wird aber auch gesonderte Gruppen geben, da müssen wir noch ein bisschen den Ausfall Austausch gehen und mal gucken, mit wem man da nochmal spricht. Genau, das da freue
1: ich so. mich auf die Diskussion mit allen Beteiligten und der Prozess ist noch nicht abgeschlossen <lacht> und äh, wir werden sicher eine gute Lösung für ja. Hamburg und für alle finden. Aber ja. Ich
0: glaube, da, da ist schon, schon viel am Werden und es ist schon spannend zu sehen, wie dieser Stadtteil der kleine Grasbrook jetzt sich umgestaltet. Es war ja früher mal Olympia angedacht, was ja nichts geworden ist, leider aus meiner Sicht so, aber trotzdem passiert da ganz viel. Ja. Das ist großartig, auch so innerstädtisch muss man ja sagen, ja. die Erweiterung quasi der Hafen City finde ich ganz toll. Ja. Und eure Spitze, wo ihr dann sein werdet, ist ja ein ein sehr prominenter Ort. Ich finde, sichtweise auf die Stadt, auf die Elbphilharmonie, ich glaube, man sieht den Michel von dort aus auch ja. sehr gut. Das ist wirklich sehr, sehr exklusiv und ich ja. glaube, wird auch so ein Fotospot werden.
1: Das denke ich auch und es äh, reiht sich wirklich ein in diese Architekturkette, mhm. diese Wahrzeichenkette entlang der Elbe in Hamburg. Und ja. äh, wir hoffen, dass wir dort auch ein gutes, sichtbares Zeichen sind mit der Peking, mit dem Neubau des Museums, das ja, äh, ja weithin sichtbar ist.
0: Also ihr macht da was ganz Großartiges und Ursula, ich finde wirklich, du machst das auch mit einer Leidenschaft, die, ja. die man spürt. Also auch in anderen Bereichen, wenn man dich ein bisschen verfolgt, du machst das großartig mit deinem Team. Och, okay. Also das nochmal wirklich Dankeschön. für uns alle toll und wir können uns nur darauf freuen, wenn, wenn die dieses Museum dann fertig wird. Auch es zu begleiten ist schon großartig. Unsere Hafenrundfahrten führen ja teilweise jetzt schon an der Peking vorbei, natürlich, weil die Leute das sehen wollen. Da liegen ja im Moment auch andere historische mhm. Fahrzeuge. Ich habe auch irgendwo gelesen, so einen richtigen detaillierten Fahrplan konnte es ja gar nicht geben, ist ja logisch, deshalb umso schöner, dass der Bund dieses Geld zur Verfügung gestellt hat, so jetzt seid ihr glaube ich sparsam dabei, aber welche Fahrzeuge wird man welche mit rübernehmen, da liegen ja auch bei Kassen, alte Schlepper ja. und diverse ja. Schiffe, wird das ein bisschen verteilt ist da schon, weiß man wahrscheinlich nicht, das wird dann so.
1: Ja, man weiß es noch nicht endgültig, aber der Plan ist schon tatsächlich den jetzigen Standort des Hafenmuseums Hamburg äh, auch zu erhalten mhm. und ähm, es steht unter Denkmalschutz und es ist ein Ensemble, was beispielhaft dafür steht, was den Hamburger Hafen bis heute erfolgreich macht. Mhm. Er ist innovativ, er passt sich an. Stichwort Speicherstadt, ja. äh, Freihafenbeendigung, äh, ähm, Altenwerder, also positive wie negative Aspekte in der Verhandlung zwischen Stadt und Hafen kennzeichnen die Geschichte dieser Stadt und äh, da wollen wir mit dem Hafenmuseum Hamburg auch zeigen, denn, äh, dass der Hafen erfolgreich ist und aus meiner Sicht auch bis 2040 erfolgreich sein kann und auch darüber hinaus, weil dieser Kaischuppen gebaut wurde, um schnellen Umschlag zu ermöglichen, mm, mm. den Schiffen Argumente an die Hand zu geben, warum man 100 Kilometer die Elbe hochfährt ja, in den Hamburger ja. Hafen, in dem dem eben ein schneller Umschlag in diesem Hafen möglich mhm. ist. Und dafür braucht es nicht nur den Schuppen, dafür braucht es die historischen Krane, der, die historische Hafenbahn ist dort ansässig ja. und wir haben Hafenarbeitsgeräte wie einen Schutendampfsauger, einen Schwimmkran, <lacht> die Bleichen liegt dort von der Stiftung mhm. Hamburg Maritim, ein alter Stückgutfrachter. Und dieses Ensemble macht Hafen erlebbar, spürbar, schmeckbar, riechbar. Wenn die Wahnsinn. unter Dampf sind, die Schiffe, dann äh, merkt man auch, dass Hafen nicht nur was romantisch Schönes ist, sondern auch was Schmutziges und Lautes. Und das ist eine Erzählung, die wir weiter an diesem Ort erzählen wollen, mhm. so dass also aktuell die Planungen vorsehen, die Peking zwar zum Neubau zu bringen, aber auch am Hafenmuseum Hamburg noch eine eigene Erzählung weiterhin mhm. zu betreiben und dazu zählen die Großobjekte sowohl schwimmend wie an Land mit den Renncarriern und den Kran.
0: Ganz großartig, liebe Ursel. Ich freue mich sehr, dass du hier warst. Wir könnten, glaube ich, noch ewig weitersprechen. Vielleicht wiederholen wir es ja. nochmal und gehen nochmal <lacht> tiefer in die Themen. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass wir die Tradition und die Moderne im Hafen an sich dargestellt haben müssen. Dafür bist du vor Ort und ich glaube, du machst das wunderbar und die Leute freuen sich. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder ja. am Hafen, im Hafen. <lacht> Danke dir. War schön, hier zu sein. Tschüss. Tschüss. Dieser
1: Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Port of Hamburg, der Hamburger Morgenpost und der Szene Hamburg.